0: Swiss Digital Apero. Stronger Together. Da braucht es einfach manchmal einen ein, ein Disruptor, wo, wo festgefahrene Strukturen kann, kann aufbrechen
1: kann. Der größte Vorteil von Open Source ist die Flexibilität und Dynamik. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist noch, dass das Automatisieren heisst auch Standardisieren. Also weg von individuellen Installationen, Konfigurationen. Grüezi
2: miteinander und willkommen zum Swiss Digital Apropos. Mein Name ist Alex Kirschner und ich betreue bei der Red Hat Schweiz einen Teil von unserem partner ökosystem Heute darf ich die Newbit bei uns im begrüßen. Bei mir sind der Thorsten Molle sowie der Roland Keller und Sandro Bolschweiler. Newbit ist 2017 gegründet worden und sieht sich als IT-Infrastruktur-Service-Spezialist. Zu den Kernthemen gehört unter anderem das Thema Automatisierung. Und Newbit nennt sich selber die Automation Company. Im Herzen von Zürich oder momentan halt im Homeoffice sind zehn Leute mit Leidenschaft, Begeisterung und Motivation für ihre Kunden im Einsatz. Nebst Automatisierung fokussiert sich Newbit auf Systemtechnik, Datenerhaltung, Datensicherung und Datenarchivierung, sowie Cloud und Managed Services. Die Stärke von Newbit ist, dass sie alle Phasen von einem IT-Projekt abdecken können. Sie bietet ihren Kunden Consulting- und engineering in den Bereichen Architektur, Design und Realisierung. Was Newbit meiner Meinung nach extrem sonst macht, ist die Kultur, wo sie lebt, Und das spürt man, wenn man mit ihnen zusammen geschafft hat. Thorsten, du bist der CEO von Newbit und als System Engineer tätig. Stell dich doch kurz vor, und erzähl,
1: wer du bist und was du so machst. Vor allem würde mich interessieren, was deiner Meinung nach die Newbit so speziell macht. Hallo Alex, vielen Dank, dürfen wir heute bei dir an dem Podcast sein und über Newbit und Red Hat mit dir plaudern. Wie du schon erwähnt hast, gibt es die Newbit seit Mai 2017. Das klingt erstmal relativ jung, aber bei uns kommen doch mehr als 100 Jahre IT-Erfahrung zusammen. Neben den erfahrenen alten Hasen haben wir auch junge Mitarbeiter im Team. Und genau diese Mischung macht es aus. Wenn die Alten sich von den Jungen motivieren lassen und umgekehrt die Jungen von den Erfahrungen der Alten lernen, dann hat man den perfekten Mix. Sehr wichtig ist uns auch das Klima in der Firma. Das heißt, die Mitarbeiter werden einbezogen und haben die Chance, die Firma mitzuprägen und zu gestalten. Wir fördern das und sind als kleine Firma auch darauf angewiesen. Die Mitarbeiter sind einfach unser Kapital. Und das versuchen wir, die Partner auch zurückzugeben. Dabei sind wichtige Punkte die Möglichkeit für Aus- und Weiterbildung. Das heißt, wir versuchen, wenn möglich, unsere Mitarbeiter nur zu 80 Prozent beim Kunden zu platzieren, damit eben Zeit für Weiterbildung und interne Projekte bleibt. Aber neben all der Arbeit soll auch Platz für soziale Events regelmäßig gemeinsame Mittagessen, Ausflüge und so weiter bleiben. Noch kurz zu dir, zu deiner Person. Ich bin seit 1997 als Systemingenieur zuerst auf Unix, hauptsächlich Solaris, tätig und später dann mehr und mehr auf die Linux-Schiene gekommen. Ich bin auch jetzt noch in Projekten bei Kunden Unterwegs und versucht parallel dazu meine Rolle als CEO so gut wie möglich auszufüllen. Das ist zum Glück mit unseren motivierten Mitarbeitern nicht so schwer, aber es bleibt schon eine Herausforderung und parallel zu eigenen Projekten sich um Firma, Akquise, Mitarbeiter und so weiter zu kümmern. Der Spagat ist bei Gott sicher gar nicht so einfach.
2: Ihr werdet für euch einen Kunden auch gerne Trusted Advisor nennen. Kannst du mir mehr dazu sagen? Ja,
1: der Trusted Advisor, das heißt ja zu gut Deutsch vertrauenswürdiger Berater und ist irgendwie schon so ein Buzzword. Aber für uns ist es eigentlich selbstverständlich, dass man gegenseitig Vertrauen aufbaut. Das heißt, wir reden dem Kunden nicht irgendeine Lösung ein, sondern wir arbeiten mit ihm die passende Lösung. Oder wir gehen auf die bestehende Infrastruktur ein und entwickeln zusammen mit dem Kunden die neue Lösung. Daraus resultieren dann meist langfristige Kundenbeziehungen, von denen beide Seiten profitieren können.
2: Danke, Thorsten. Bei mir sind ja auch noch Roland und der Sandro. Ciao, Roland. Danke, dass du auch heute dabei bist. Du bist Partner und Systemingenieur. Was hat dich denn dazu bewogen, zu den Newbit zu wechseln?
3: Ich bin eigentlich schon von Anfang an dabei bei dem Newbit. Ich bin Thorsten in die vorgängige Firma, wo wir zusammen gearbeitet haben, wir haben uns bei meinen Kunden erklärt und haben uns eigentlich von Aviv an gut verstanden. Das hat dann das eine das andere gegeben und schlussendlich sind wir zusammen bei den Juba begonnen. Ich probiere den Thorsten so gut wie möglich zu unterstützen und bin für das Marketing verantwortlich. Darum kommt auch dieser Podcast wie Kurve. Perfekt. Noch kurz zu meiner Person. Ich arbeite seit 1994 IT. Zuerst im Support, äh, Novel und äh, Windows und dann hauptsächlich im Unix-Umfeld nach. Zuerst Solaris und nach auch Red Hat Linux. Seit äh, 2007 hat es mich dann aber in die Storage-Welt äh, verschlagen und bin eigentlich seitdem mehr mit Bits, Bytes, Gigabyte, Terabyte und Fiber Channel unterwegs. Aber mein Unix-Know-how hilft natürlich sehr, ähm, Abläufe zu automatisieren und Problemstellungen vom, beim Kunden zu kennen. Wir haben auch bei den NewBit wirklich ein sehr gutes kollegiales Klima. Und wir können auch zusammen mal ein Feierabendbier nehmen und über Gott und die Welt schätzen.
2: Das ist sicher auch wichtig. So, und last but not least, hi Sandro. Du bist wie der Roland ebenfalls System Engineer. Wirst aber Number One genannt bei den NewBit. Wie kommt es
0: zu dem? Number One ist vor allem, weil ich seit 2018 bei den NewBit bin. So gesehen der erste richtige Mitarbeiter, darum Number One. Jetzt nicht, weil ich der beste wäre, auch wenn dort, bin ich sicher nicht in der unteren Liga. Vor der Jubel war ich DBA gewesen, auf Oracle. Habe aber mit der Zeit immer mehr andere Tätigkeiten übernommen. Dort mal eine Java-Applikation deployed, von Anfang an aufgebaut oder? und dort ein Script geschrieben. Und ich habe gemerkt, ich brauche mehr und ich, ich muss System-Engineer werden. Und bin dann irgendwann so zu den Jubiläum gekommen. Oder? Weil Sie haben mir einfach das bieten, mich in einem breiten Feld zu verwirklichen.
2: Wie sieht ein typischer Kunde von euch aus? Warum wählen die Kunden euch als Partner?
0: Da machen am besten gerade ich weiter, oder Chef? Mhm. Ja. <lacht> also wir haben Kunden aus mehreren Branchen, oder? wir haben Versicherungen von, von staatlichen Stellen. Und es, es klingt etwas überheblich, wenn wir sagen, als eine Frau und neun Mann sagen, dass wir alles können, oder? aber irgendwie ist es halt gleich so. Oder? Wir, haben, wir haben Leute, wie zum Beispiel der Thorsten, oder? der ist bei, bei zwei Kunden fix in, in Engineering-Teams und, und das schon seit Jahren teilweise. Oder? Aber da haben wir auch kleinere Projekte, wo wir über zwei, drei Monate etwas machen oder, oder halt über ein halbes Jahr etwas Neues einführen. Und, und das ist halt unser Mehrwert. Wir sind sehr flexibel. Wir können Themen behandeln oder Altlasten aufräumen, die sich andere nicht zutrauen oder vielleicht auch nicht wenden.
2: Gibt es gerade einen Kundenkreis, wo du besonders stolz drauf bist und wo du darüber reden
3: kannst? Da kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen. Also ja, okay. äh, vor zwei Jahren haben wir eine grosse Storage Migration gemacht bei einer Schweizer Großbank. Dort haben wir etwa 2000 Server migriert, vornehmlich äh, Solaris und Linux und haben auch die ganzen Storage- und Zahn-Provisioning-Sachen automatisiert und haben das natürlich relativ schnell migrieren. Die LVM-Skript haben wir selber gemacht, dass wir können, äh, automatisiert migrieren können, dass es relativ schnell geht und dass man nicht muss, äh, jeden einzelnen Server anschauen muss, sondern auf Skript überlaufen Und so sind wir eigentlich relativ zügig durchgekommen. Ja.
1: Vielleicht kurz von mir noch dazu. Unser großer Vorteil eben bei dieser Storage Migration war halt unsere Flexibilität und Motivation der Mitarbeiter, dass wir eben kurzfristig an einem Wochenende das Team von zwei, drei Leuten stellen konnten, die dann genau in dem Wartungsfenster halt bereit waren, die produktiven Hosts zu migrieren.
2: Ja, Flexibilität ist immer mehr gefragt von der Kunden und das kommt dann sicher auch gut an, wenn ihr die Flexibilität an den Tag bringen könnt. Eure Kernthemen sind unter anderem Automation, Systemtechnik
1: und Datenhaltung. Warum gerade diese Themen? Automation ist das Thema der Stunde und das wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Daneben braucht es auch Infrastruktur und sichere Daten. Und wir wollen unseren Kunden so breit wie möglich unterstützen. Deswegen versuchen wir, auf diesen Gebieten Know-how anzubieten. Für mich ist es immer
2: spannend, wenn ich SEOs und system Heute habe ich sogar SEO und System-Engineer in der gleichen Person da und im gleichen Podcast habe, damit wir über Trends reden und eure Meinung überkommen. Was ich bei euch als kleine, feine Automation-Firma relativ schnell gemerkt habe, ist, dass es euch ein Anliegen ist, Kunden aus einer Hand alles zu bieten und maßgeschneiderte Lösungen zu präsentieren. Warum ist denn das genau das Thema bei euren Kunden, beziehungsweise warum haben sie sich genau für euch entschieden?
0: Sie sind jetzt etwas frech, aber wir sind immer noch in der Schweiz tätig. Das ist ein Land, wo, wo man den Laden, wo man ein Leben lang geht, go einkaufen kann, schon als Kind in die Wiege kriegt. Ich bin ein Scope-Kind übrigens. Und da braucht es einfach manchmal ein bisschen ein, ein der festgefahrene Strukturen kann, kann aufbrechen kann. Idealerweise macht man das nicht, indem man... Neue Silos aufgebaut. Oder? Wir sind da im Projekt XY und, und wir machen jetzt unser Ding. Und wir müssen alle Stakeholder mit einbeziehen und, und das, das gesamthaft lösen.
2: Ihr seid ja aktiver Red Hat-Partner und auf dem Weg zum Advanced-Partner. Was für einen Stellenwert hat denn Open Source generell
3: für euch? Open Source hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Viel Innovation kommt nur mal aus dem Open Source-Feld. Wie ihr vorher schon erwähnt, die Disruptoren. Trotzdem tun wir bei unseren Team-Meetings nicht einfach unseren Open-Source-Schrein arbeiten, sondern auch bei unseren Kunden ist zum Teil auch proprietäre Software im Einsatz. Wichtig ist wieder mal der ganzheitliche Ansatz. Auf irgendeiner OS muss die proprietäre Software laufen. Und irgendwie muss man sie ja dann auf das OS draufbringen. Um diese Verbindung aufzubauen, sind wir noch da. Und welche Projektprodukte nutzt ihr und kontributet ihr auch?
0: Da wir selber keine software oder Hosted-Services anbieten sondern vor allem unser Wissen verkaufen, beschränkt sich der Bedarf von der Newbit als Software hauptsächlich auf unseren Lab-Server. Wir können dort auf dem Server, den wir gebaut haben, mit Liebwirt, in kürzester Zeit riesige Umgebungen aufbauen und zum Beispiel mit Ansible dort auf Applikationen deployen. Sehr entgegen können wir uns dort die NFR-Lizenz, die uns Red Hat dank unserer Partnerschaft äh, zur Verfügung stellt. Hauptsächlich setzen wir das momentan noch ein für unser Selbststudium, aber... Ein so für die nähere Zukunft wäre vielleicht sogar einmal unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, auf unserem Labor Sachen auszuprobieren, was in ihren Testumgebungen zu gefährlich oder zu abwegig umständlich wäre.
2: Ja, der Laborserver ist sicher eine gute Möglichkeit, viele Sachen auszutesten und natürlich auch Kunden die Möglichkeit geben, dort Sachen auszuprobieren. In welchem Fall setzt ihr dann auf Enterprise Open Source von der Red Hat und wie entscheidet ihr das, wenn, wie, wo? Hat es da schon Challenges gegeben?
3: Das Schöne an Red Hat ist halt ein Support, wo man wirklich versteht, von was er redet. Der größte Vorteil von Open Source ist die Flexibilität und die Dynamik. Und ist in vielen Anwendungsbereichen auch ein Schwachpunkt. Wenn man jetzt zum Beispiel Abhängigkeit A bricht zusammen, weil der Patch vom Item C nicht mit der Komponente B getestet wurde. Auch wenn es mir persönlich noch Spass macht, mich manchmal durch Stack Traces durchzukämpfen und mit Logik und mit Intuition Problem auf die Spur zu kommen, ist es im Moment, wo das Online-Banking abliegt beim Kunden, ziemlich egal, was ich cool finde. Dann ist es wichtig, dass man einen Partner dahinter hat, der auch weiss, um was es geht und dass man das Problem schnell und nachhaltig lösen kann.
2: Thorsten, ich habe es sofort schon erwähnt. Wie wichtig ist es für eure Kultur
1: und wie ist sie wichtig für euren Erfolg? Wie schon erwähnt, besteht die Newbit vor allem aus Menschen. Deshalb ist es uns extrem wichtig, eine angenehme Firmenkultur zu bieten, in der sich die Mitarbeiter verstanden und unterstützt fühlen und vor allem wissen, dass sie auch mitbestimmen dürfen. Der Lab-Server, den wir vor uns erwähnt hatten, war zum Beispiel keine Idee von uns Partnern, sondern ist aus Ideen unserer Ingenieurs Mirzet und Andreas entstanden. Und diese haben das immer weiter gepusht und auf den Stand gebracht, wo sie jetzt wirklich äh, sich weiterentwickeln können, testen können und in Zukunft hoffentlich auch mal für unsere Kunden verwendet werden kann. Wir schätzen unsere Mitarbeiter sehr und das schätzen wiederum unsere Mitarbeiter. Wie
2: merkt das denn ein Kunde? Gibt es da immer noch Herausforderungen mit Kunden? Und wenn ja, welche?
0: Ja, also abgesehen davon, dass wir ein paar Mal im Jahr wegen unseren eigenen Firmen-Events fehlen, merkt der Kunde das vor allem, wenn es mal etwas Ungewöhnliches gibt, oder etwas, was, was vielleicht beim Kunden noch nicht vorhanden ist. Und auch wenn einer von uns denn auf das nicht sofort eine Antwort weiß, dann steht er nicht alleine da. Oder? Die ganze Firma steht hinter jedem Ingenieur. So hat der Kunde indirekt auch immer Zugriff auf die erwähnten 100-plus-Jahre-Erfahrung, die es bei den Jubit gibt. Wir versuchen uns, die Projekte unter den Ingenieurs aufzuteilen. Nicht einen einfach für 80% das ganze Jahr äh, abgehen und dann irgendwann holen wir ihn wieder ab, sondern wir probieren jetzt auch einzelne Projekte zu zweit oder sogar zu dritt abzudecken. Das gibt im Grunde einerseits Versicherung, dass auch wenn mal ein Ausfall ist, ein verfügbar zum um das abzudecken. Und andererseits ist das für uns sehr gut, oder? weil wir sehen alle, in die sehr spannende und auch vielleicht mal in die nicht so spannende Projekte.
1: Ich finde das einen wichtigen Punkt, dass eben unsere Leute sich nicht quasi allein beim Kunden fühlen, sondern dort als Team auftreten können, untereinander sich stellvertreten. die Koordination wird einfacher, der Kunde hat äh, eben, wenn einer ausfällt, einen zweiten und muss sich nicht um Know-how, Transfer und so weiter kümmern. Vorher haben wir ja gesagt, dass er keine Software
2: vertreibt oder Hosted Services anbietet. Jedoch pflegt eine gute Beziehungen zu Partnern wie die Red Hat.
1: Könnt ihr mir mehr zu dem Thema Partnerschaft zeigen, wie ihr das Ökosystem seht? Also wir unterhalten einen regen Austausch und offene Partnerschaften mit anderen Firmen. Das ist für uns wirklich extrem wichtig. Somit können wir erstens dem Kunden auch helfen, wenn wir selbst nicht die gefragten Kompetenzen oder Ressourcen bieten können. Und umgekehrt sind wir auch so schon zu neuen Projekten und Kunden gekommen. Ja,
2: das Ökosystem ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ihr habt ja unter anderem eine Partnerschaft mit der Netcloud und der Ruben Knaus hätte ja auch schon bei uns im Podcast äh, dürfen reden. Ja? Und äh, so schließt sich da der Kreis wieder. Ihr habt ja vorher gesagt, ihr könnt alle Kundenbedürfnisse
1: abdecken. Heißt denn das auch, dass jeder bei alles kann? Nein, das geht natürlich nicht. Das wäre etwas übertrieben. Gerade bei der großen Bandbreite der heutigen IT-Landschaft und der dynamischen Entwicklung ist es eigentlich unmöglich, dass jeder alles kann. Wir haben sicher alle eine gemeinsame Basis, aber der eine spezialisiert sich mehr auf Automation, der andere auf OpenShift und sein Steckenpferd ist die Storage-Welt. Aber meistens lässt sich das ja eh nicht mehr ganz trennen und spielt zusammen. Da ist es eben gut, wenn man Kollegen fragen kann, die auf dem einen Gebiet mehr Erfahrung haben. Und am Ende muss man halt auch flexibel bleiben um auf Kundenbedürfnisse eingehen und fehlendes Wissen im Selbststudium oder in meinem Kurs sich aneignen. Ja, also Selbststudium und natürlich äh, kontinuierliche
2: Entwicklung sieht man, ist immer wichtiger am mehr Und die Leute bleiben immer am Ball, dass sie neue Technologien äh, können lernen und natürlich auch einsetzen. Habt ihr da gerade das Beispiel, wenn ihr das habt, könnt umsetzen bei einem Kunden?
0: Tatsächlich hatte ich ein Projekt, äh, gehabt. wir sind durch eine von unseren offenen Partnerschaften in Kontakt gekommen mit der Adkubum und äh, dort habe ich mich ein bisschen dafür einschaffen ins Thema Sirius. und äh, ja, ich, habe, ich habe dort äh, zuerst ein bisschen das Wissen aufgebaut, oder? wie funktioniert die Applikation, wie muss sie deployed werden und jetzt unterdessen haben wir schon zwei, drei Projekte, wo wir dann auch mit Red Hat Technologien im Hintergrund dann können für Kunden Mehrwert bieten können. Ihr nennt
2: euch ja The Automation Company. Wie beurteilt ihr denn den Stellenwert für Automation und wo seht ihr die
1: Trends? Also woher ist die Automation gekommen und was meint ihr, wo gerade drei Ein anhaltender Trend ist sicher der massive Anstieg von Datenmenge und Vielfalt. Und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Und das zwingt Unternehmen zu neuen Rechen und Speichertechnologien. Das wiederum treibt das Tempo der Automatisierung an. Deshalb sehe ich Automatisierung in den nächsten Jahren als Key-Technologie für für Deployment, vor allen Dingen in die Cloud. Und wie wir alle wissen, ist der Trend in die Cloud ungebrochen und wird in den nächsten Jahren auch weitergehen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist noch, dass Automatisieren heißt auch Standardisieren. Also weg von individuellen Installationen, Konfigurationen. Und somit sind die Abläufe mit Automation sind vervielfachbar und äh, dies macht es am Ende effizient, beschleunigt das Deployment der Applikation und ist somit für den Vorteil der Kunden.
2: Ihr sind ja in verschiedenen Branchen aktiv: im Banking, Versicherung, äh, im öffentlich-rechtlichen Sektor. Wo sehen die, also welche Use Cases treffen die am häufigsten an bei den Kunden? Gibt es da so einen roten Faden, wo man sagt, hey, das ist wirklich das, wo die Leute momentan darauf fokussiert sind?
0: Also das meiste, was ich gesehen habe, ist einfach, dass, dass äh, viele Leute noch Altlasten haben und dass sie das jetzt wollen, modernisiert haben. Oder es gibt oft äh, irgendetwas wie Hey, äh, wir haben die 15 Scripts, unsere Applikation funktioniert mit der, aber niemand kann das wir maintainen, können. Sie das bitte mit Ansible lösen?
2: Wir sind ja momentan mit 10 Leuten am Standort Zürich aktiv. Ähm, es gibt natürlich sehr viele Partnerfirmen im Schweizer Markt. Wie könnt ihr euch abheben? Wo ist der Differentiator von der Newbit zu anderen Partner und Firmen im Schweizer Markt?
1: Und zur Flexibilität gehört, auch, gehört halt auch, äh, wir haben uns zwar Automation auf die Fahne geschrieben, aber wir müssen jetzt nicht nur ein Ziel verfolgen, sondern wir gehen eben auch auf den Kunden ein und haben Mitarbeiter, die sich auch gerne auf andere Sachen einschießen und, äh, und sich dort weiterbilden und dann dort den Kunden unterstützen.
2: Die IT ist ja stetig im Wandel und es kommen viele neue Passwörter. Containerisierung ist ja eins von denen. Äh, OpenShift äh, von Red Hat ist das Produkt, das ihr auch kennt. Wie sind ihr die Trends und wie haben ihr auch die Produkte im
1: Einsatz? Also, OpenShift äh, trifft man eigentlich bei fast jedem Kunden oder bei unseren Kunden momentan an. Und wir haben auch dort äh, Mitarbeiter, die zum Beispiel schon die an der Zertifizierung sind und äh, sich im OpenShift weitergebildet haben. Und ja, das ist ein klarer Trend. Der OpenShift, äh, geht, da geht kein Weg vorbei in der Zukunft.
0: Genau, das sehe ich absolut auch. Oder? Ich mein, wir haben äh, im meint Grund, haben jetzt gerade frisch das äh, Schöppchen gefasst, äh, kleine alte Java-Applikationen, jetzt auch zu containerisieren und die zu deployen. Sehr spannend, was mich auch extrem würde interessieren. Wir haben vorher mal das Thema Ad Sirius genannt. Die haben auch als zukünftige strategische Plattform OpenShift bestimmt und, und uns dort es verwirklichen können. Das würde uns wahrscheinlich extrem interessieren.
1: Interessant wird auch, wie geht es weiter mit der Red Hat-Virtualisierung und OpenShift, was ja zusammenfließt. Vielleicht kannst du ja sogar noch was dazu sagen, Alex. Nein, kann ich ehrlich
2: gesagt nicht. Ja. Ich, dafür habe ich meinen solution Architekten der diese Fragen beantwortet. Thorsten, <lacht> Sandro, Roland, es war ein sehr interessantes Gespräch. Gewesen. Schön, dass wir den podcast zusammen aufnehmen. Auch an dieser Stelle ein grosses Dankeschön an unsere Distribution Tech Data, die den Podcast ermöglicht hat. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Danke immer.
0: Merci Alex. Vielen
1: Dank Alex. Ja.
0: Swiss Digital Apero
1: Stronger together.